0: 你带朋友出去玩，在后排他坐着没系安全带，你不提醒他，是不是没有什么太大问题？其实这有可能不是一个正确的习惯啊！日本内阁府啊有个调查呢，两千一百四十九个人里面，百分之七十四点二的人表示坐在后排不会系安全带的，有什么好系的呢？其中百分之三十六点八的人认为呢，坐在后排你系个安全带，坐得不舒服啊，而且很麻烦。百分之二十点五的人认为你发生似乎你是撞前排啊，后排比前排安全的多了，还有百分。分之十点四的人觉得呢，后排不系安全带又不会罚钱的，没有关系。哎，国内的太平洋汽车网呢也做过类似的调查，结论也是差不多。但其实后排不系安全带危害是很大的，不只是事故的时候对后排乘客伤害，也有可能对前排造成额外的伤害。哎，这就好比你得了流感，口罩嘛不戴，医院嘛不去，还有可能把别人给传染了，就是害人害己啊。哎，美国国家生物技术信息中心它里面也有个数据啊，在严重的正面碰撞当中，驾驶员坐在不系。安全带乘客的前面的死亡率是坐在系安全带乘客前面的二点二七倍。土话是什么？就是这种事故当中啊，驾驶员就像肉夹馍里面的这个肉了，被后排的乘客和前方打开的气囊，啪的一下夹在一起了，很惨的。气囊扇你一巴掌，你往后面，后面那个人往前飞，再撞你一下，这么同时一夹，伤害非常的大啊。这篇文章的标题啊，把不系安全带的后排乘客描述为什么？ The backseat bullet 就是后排子弹。哎，就后脑勺给你开一枪，那就这么个描述啊。所以说呢，平常后排坐人的情况下，一定也要,要监督他系上安全带，不仅是为他好，也是保护自己啊。那第二个，很多朋友误以为正确的习惯啊，是变道的时候只看后视镜，不注意观察盲区啊。曹金辉等人在期刊《机电技术》上面发了篇论文啊，《汽车后视镜盲区的解决方案及控制策略》里面有讲到，一般情况下呢，人依靠颈部转动，哎，转脖子，可以看到前方两百度左右的这个区域。啊，那么车上左右后视镜呢，各能提供三十度左右的后视野，那么就会存在大概一百度左右的视野盲区。也就是说，你这个车子侧面稍微靠后面一点点的这个位置啊，它都是盲区了。具体讲啊，相当于你开车时候三点钟方向到五点钟方向，七点钟方向到九点钟方向这两大块射出去的那两个大大的披萨饼的那个区域啊，就是很容易被忽略掉的。而且这个。披萨饼，对吧？它这个是射线状发散出去的，你距离越远，哎，这个盲区它就会越大，会让我们更难发现侧面的车辆。那平常在城市路面开车还可以了，那毕竟车道的一个间距比较窄啊。你一旦上了快速路。高架路、高速，你车道就宽了，车速就快了，有可能侧面有两车，你完全在盲区里面，这半辆车在盲区里面都有可能会没注意到，哎，从而会发生危险情况。那么除了变道啊，我们在右转观察非机动车道的时候，也会受到盲区的困扰，不少朋友应该感同身受吧。所以说啊，平常开车的时候，如果是新手朋友们没有经常看后视镜的习惯，那变道的时候你就干脆后视镜也看看，头也扭过去看一下盲区，这个是比较不错的一个习惯。啊，老师计划呢，你看后视镜频率相对是高一点啊，你可以提前用后视镜注意旁边的车子、非机动车和行人有没有往盲区这边过来。是吧？这个相对来说会更靠谱嘛。那第三个，很多朋友误以为正确的习惯啊，就是夜晚开车觉得，哎，这个大灯太暗，我就开个雾灯来把它补一补。雾灯不是挺亮的嘛？有的朋友说的嘛，我拐弯的时候雾灯它就是亮的。那它实际上它是利用一侧的雾灯啊来进行一个临时的补光，哎，帮我们侧面甚至是靠门板边上的那一部分都能照起来，哎，那转弯的时候看得清楚嘛。临时补光哎，不是长时间的雾灯照明啊、哎。你要搞清楚啊，这个所谓的滥用雾灯的情况啊，哎、呃，这个。不光是国内有啊，这个国内国外到处都有啊。S A E 美国汽车工程师学会有一篇论文的啊，雾灯安装频率和使用性质上面有个数据啊，在夜间前雾灯的使用率很高，达到了 63%。然而，大部分人不是因为雨雾天气在用它，而是用于补充近光灯的照明。那雾灯呢，虽然没有远光灯这么亮，但是由于没有透镜，它雾灯啊，它有可能是更加刺眼的。哎，对面的这个对向车道啊，受到的这个。伤害啊不一定比远光灯低的啊，滥用雾灯啊就和滥用远光灯一样，是会影响到其他的交通参与者的。他不好了，我们自己不会好到哪里去的。他一看不清楚，一乱打方向转过来，还不是撞我们嘛，对不对？史瑞祥在《期刊汽车零部件》上面发了一篇论文，自动防炫目后视镜系统设计上面也有讲过啊，这炫光的影响呢会让司机反应时间增加一点四秒。哎，这和游戏里面的闪光弹一样一样的，嘣一下整个屏幕就白了。没办法操作了，你看哪里都不知道了，枪也不知道哪里开了，是不是？呃，挺危险的啊。等到这个白色消失的时候，你已经退出游戏了，你或者在边上观战了，是不是？车子就没那么容易了。你这个白色消除了之后，说不定在医院。那国外一些比较严格的地方就有规定的，不允许在正常天气使用雾灯。哎，你比如说澳大利亚的新南威尔士州道路规则第二一八。杠一条没有什么规定啊，司机只能在雾天或其他限制能见度的天气下使用雾灯，否则最多罚款二十个处罚单位。哎，目前一个处罚单位的定价是一百八十一点七四美元啊，和超速处罚力度是一样的、啊。这也从侧面能看得出，滥用雾灯这件事情对路上其他的交通参与者的危害还是比较大的。第四个，很多朋友误以为正确的习惯就是慢慢开车会更安全。哎，我们长辈。看完了，和他们吃完饭了，拜完年了，出去了，长辈挥着手就说再见哦，你开慢点啊，不是都是这么句话嘛？慢慢开车，总是一份好心，想让你更安全嘛。不要习以为常。麻省理工学院有个网站 MIT News 上面有篇文章的啊，数学家聚焦幻影交通拥堵新模型，可以帮助设计更好的道路。上面说啊，在高密度交通当中出现小的干扰，哎，比如说某个司机过度刹车，会迅速放大成全面的交通拥堵。这个文章里还提。到一个在日本的研究实验啊，在一个环形的那个道路上，你让车队保持三十公里每小时的速度，恒定车距，呃，这么来开，期间也没有出现任何事故。行驶一段时候啊，车流就会停下来，哎，这就是幽灵堵车现象。这就好比啊，自习课大家都在好好写作业，有一个人手机拿出来在那边放很响很响的短视频，全班的成绩有可能都会被影响啊。当然，他有可能会被。正教处老师拖出去啊！那么拥堵它会导致更多的事故的。深圳大学水小璇的硕士论文找来分享给你，《堵车对驾驶员生理及绩效表现的影响机制及其应对策略研究》上面有说啊，这堵车程度高的道路呢，往往会发生更多的严重或致死的事故啊。这交通事故的产生它不是单一的，一般呢是环境的综合因素让这个驾驶员啊产生了心理生理的这个变化，从而做出了不安全的驾驶行为，最后导致了交通事故的发生。你不说堵车的？这时间超车、会车、让车的情况，它就会增加，哎，就容易让我们驾驶员的感知判断能力下降、哎，用多了累了嘛，也容易让我们的驾驶员出现一些不良的心理，土话说就是生气了、路怒,怒了、烦躁了啊、emo 了啊。所以说呢，哎，这个龟速行驶的这个后果呢，就是路上所有的交通参与者承担的。要是开的太慢，他。真的不一定是更安全的，不要理所当然啊。所以总的来讲，后排不系安全带，变道只看后视镜不扭头看盲区，用雾灯当远光灯用，为了安全慢点开车，这些我们平时习以为常的东西，它有可能是有危害的习惯，没有我们想象中的那么正确啊。